0: Горн пропел в заставке нашей программы, программа бывшая, все наконец на месте сегодня, Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе, Алексей, приветствуем
1: вас. Добрый день. А... Давайте сразу с начнем, у нас
2: есть теперь телеграм-канал. Мы да. модные. Уже целых два дня. Целых два дня у нас есть телеграм-канал. Так и называется бывшие. Да, точно. И там уже порядка 700 подписчиков, что-то маловато, так что подписывайтесь. А мы еще
1: не начали активную пиар-компанию. Ты
2: сколько за день хотел?
1: честно у нас есть все
2: новое, если честно. Слушайте,
0: интересно вот я законопослушный человек. Сказали телеграм каналы это плохо. И не надо. Вот я уже выключил и вообще Нет, не читаю. А политично
1: рассуждать. Значит, нам с собой Владимир Рудольфович Соловьёв, старший товарищ, <laughs> сказал
2: да. все. Это уже устаревшие свинья. Так. Это было раньше, теперь это ну, вполне хорошо. себе да, э... это осознанная а необходимость. Теперь. На, на да.
0: самом деле, э, в общем, если честно, давно сложилась ситуация, при которой раз в неделю, да, встречаясь на программе ⁇ Бывшие ⁇ мы всю остальную активность переносили в социальные сети. Было это разрозненно, так сказать, кто в Твиттере, кто в Фейсбуке, да. кто еще да. где-то, да, там, ВКонтакте и так далее. И это абсолютно, на мой взгляд, правильное решение, потому что у нас есть слушатели, есть люди, которые следят за этой программой. Причем их много на постсоветском пространстве. Многие пишут
2: между ну, многие прочим, пишут. И разного пишут. интересного. Я, пишут. Я, я
0: заметил, кстати, я еще сам не был включен вот в эту историю, когда я обратил внимание, что, допустим, в Азербайджане у нас уже наш верный э, слушатель, э, журналист, коллега, замечательный Наир Али, он э, тут же подписался на телеграм-канал. Да, конечно. <laughs> вот, поэтому подписывайтесь, друзья, будем обсуждать как раз вот те вопросы, которые мы обсуждаем в программе, но более э, ну и то, что не, не может то, то, просто не физически... помещается
2: поместиться да. вот в этот час, то, конечно, ну, оно и все у вас закричь. будет
0: возможность следить за этим и так далее. Ну, почему бы и нет? Действительно, еще один способ коммуникации современный
1: способ. Современный, тем способ, более в режиме да. реального времени. Скоростной. Вот я прям фотографию запостил уже в сообщество, показать, ну, вот мы всё, здесь. Всё, Теперь всё, здесь всё. будем мы. Хорошо. Да. Давайте к,
0: собственно, программе перейдем. Первое заседание парламента. На Украине состоялась. <свят> Знаешь, я помню, как нас упрекали, да, нашу Государственную Думу, называли ее и внутри, и, там, и украинские политологи очень любили по этому обсуждать еще совсем недавно. Помнишь все эти рассказы про взбесившийся принтер, да, это... про да, то, да, что там, да, да. да, не обращая ни на что внимания, значит, печатают какие-то законы, штамповка законов. законов там. Так вот, я хочу сказать что то, что произошло в первое заседание... Это
2: отштамповали
1: так. А мы, кстати, в телеграм-канале это разобрали. Это же не
0: просто взбесившийся, это же просто... Но, конечно, меня потрясли вот эти заявления. Рахами, я, по-моему, если не ошибаюсь, сказал, что а зачем вообще для того, чтобы работать в парламенте, Физически находиться в парламенте. Ну, действительно. Да, мы, же, мы действительно. же знаем, за что мы будем голосовать и как мы будем голосовать. Поэтому да, да, вообще надо это рассказать. Ну, да, кстати, будем удобно, дома сидеть вещь, удобно, да, у нас технология будут Там пришло тебе там, вот такой-то законопроект за днм, за, 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 и да, все, все, да, все. и пошел дальше делами заниматься, ну, а не
2: глупостями всякими. Ну, высиживать там, Вы одно. Ну
0: правда, ну что, а тем более, что с тем настроем, который сейчас есть, не СМС-ки
2: надо писать, законы, -то. давайте, жмите. Это что вообще? Не, ну слушай, я тут в сердцах на одном телешоу... Попенял этим украинцев, что у вас тут, я говорю, да, вот это вот законы, законы. У вас государство рассыпается буквально на глазах, так сказать, вот как шагренивая кожа тает. А вы вот это все меня после этого обозвали в украинских СМИ Украинофоб. украинофобом и. — Пропагандистом. — Добро пожаловать в нашу дизельную ой, дизельную. Ой, 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 что вы... Да, а нет, не просто. Украинофобам и пропагандистам, который, которым не нравятся вышиванки.
1: Почему мне не нравятся Леша, они на, написали, что ты хорошо подготовлен? Да, я, я, кстати,
0: зашел, посмотрел. Там было... Ты просто говорил, что да, что вот вы это делаете, входите в вышиванках, ну, ну, собственно, что, собственно, не говорит Нет, ну, о том, что? что они тебе не нравятся. Нет, но ну,
2: дело же не в этом. Дело в том, что вышиванка, так называемая, тоже, вот, кстати, монополизировали наши соседи. Этот термин. Вышиванка это распространенная сельская одежда на всей европейской, так сказать, части, на всем европейском континенте. Даже в Беларуси
0: как-то называется. А, неважно, как Беларусь. Ну, да, звали... да
2: Прибалтике есть. Приба... Или... Северные наши все, так сказать, у нас это очень тоже в каждом регионе. Это, кстати, сфи... у
0: финоугорских а Я о Фино говорил? Там... Да, да.
2: В южных всех местах, там у Болгар, да, Болгар у Молдава, да, у, у Румынии, ну, ну, полно весь. У немцев, кстати, вот это вот, помнишь, эти одежды? Да, в Баварии одежки? есть какой-то да да, да, да да Ну, там вот. рубашки такие, да. Да, конечно, это... Обычная э, такая форма э, сельской одежды. сельской одежды. И пафос-то заключался в чем? В том, что вместо того, чтобы идти вперед, вы сами себя тащите назад. Да? Вы, э, значит, э, вот этот искусственный язык, э, который, собственно, такой тоже сельский диалект. Понимаешь, ну, то есть такой синтетический сельский диалект, в общем-то, русского языка, южно-русского или там с полонизмом, и с чем-то еще неважно. Вот эта сельская одежда. Об этом же был пафос, что вместо того, чтобы идти вперед, вы себя наоборот тащите назад и а еще и цементируете этим и гордитесь. Да, что мы, вот тут, а, селяне, приехали, так сказать, в город и пытаемся вам а, навязать нашу сельскую психологию. Я ни, ничего против не имею, там ни села, ничего. Ну, просто вот понимаешь, да, э, то, что
0: На самом деле, о серьезном, если говорить, на мой взгляд. Не знаю, может, вы поспорите со мной. Вот то, что происходит сейчас, совершенно очевидно. И об этом, кстати, вменяемые украинские эксперты и политологи говорят о том, что, конечно, ситуация, сама ситуация политическая, экономическая на Украине такая, что она, в общем, создает очень такую удобренную почву для того, чтобы, в общем, пришли такой режим с авто... Ну, ретарными конечно, да, конечно, вещами, да, конечно. Там такая... Многие говорят о том, что, ну, типа, Зеленский не потянет на роль там, такого диктатора фюрера, фюрера да, и так далее. Но ведь а -а -а. мы же все понимаем, что там есть ребята за Зеленским, которые ну, потянут. Ему, ему надо будет только играть роль эту. А вот они-то как раз и,
2: и что самое Но, любопытное... что Зеленский это какая-то значит несменяемая картина. Ну, и это тоже Константа, есть. Что ли? Нет, ну, Нет? Там, там же еще одна
0: очень любопытная вещь, что по большому счету, когда говорят, вот, там уже признаки авторитаризма, а это не значит, что люди сейчас и народ Украины к этому не готов. Понимаешь, Их настолько измотали уже вот это все, согласен, все согласен, последнее, полностью. да, там, и, и вся вот эта фестивальная демократия там, да, такая, и так вот это продолжается. Вот, и, и, да, что вот любые абсолютно, даже вот такой несколько полублатной хамский тон, который Зеленский себе позволяет в отношении и местных властей, и сейчас депутатов, которые, по большому счету, состоят в основном из его сторонников, но он прямо с ними, знаешь, так как-то пренебрежительно хамски разговаривает. Все это находит отклик у в народе, мне, мне так
2: кажется. Ну, конечно, конечно, нет, но ну, можно там по-разному характеризовать президента Зеленского, но то, что он, и, кстати, именно потому, что он успешный публичный артист, такой комик, шоумен, он совершенно четко чувствует вот этот вот энергетический запрос аудитории. Понимаешь? То есть вот когда выходит подобный артист да, вот в зал, он сперва замеряет вот эту энергетику, да, вот что зал воспримет хорошо, вот что будет блестяще воспринято. Он в этом смысле очень талантливый человек, он чувствует вот эту вот на кончиков пальцев вот эту энергетику, естественно, он исполняет то, чему все готовы рукоплескать там, и чувствовать себя вот в своей, что называется, стихии, да, когда вот ты выходишь, а зал весь твой он весь твой, он тебя слушает, каждую твою интонацию там хлопает, смеется, так сказать, получает катарсис. Вот, в этом смысле полностью с тобой согласен. Здесь дело не в Зеленском. Зеленский это своего рода зеркало сегодняшнего украинского общества. И ровно об этом мы говорим. Слушайте, у вас государство спать. Как вы будете его спасать? Действительно? Так Путем вот диктатуры? Может быть. Или путем каких-то действительно диаметральных переосмыслений, что ли, себя, своего государства, его место вот в, может, в том мире, в котором
0: Инструментарий, вот это э, такие, э, ну, диктатура, не диктатура, но такая авторитарная некая власть, там, с зажиманием вот этих и закручиванием гаек. Э, потому что, ну, те, кто реванша э, хотят, они реально, э, ведь вот эти все разговоры о том, что Возможен вооруженный даже, да, какой-то мятеж, что там готовят реванш. Ну якобы, 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 якобы оставили кажется, Авакова, что... потому
2: да. что боятся, боятся. значит, какого-то государственного переворота, ну, который организует Понятно, что Авакова
0: по разным причинам оставили. И в том числе это демонстрирует, что сам Зеленский, который явно Авакова не очень любит, ну судя по всему. Но, а что,
2: что, любит, а что, любит? что делать, а если кто, тебе а сказали? кто выбор а
1: тебе организовал? Но задум... при этом он очень жестко начал. Давить Авакова, потому что идея с выводом нацгвардии из-под Авакова непосредственно под управление президента, это такая богатая конструкция.
2: Ну да, но я вообще очень скептически отношусь вот ко всем этим телодвижениям и самого Зеленского, и, и его окружения, и вот это назначение совершенно странного еще... Несколько дней назад никому неизвестного персонажа третьим лицом в государстве, я имею в виду председателя правительства, да? ну, такой откровенный фрик какой-то. ну Я так воспринимаю. Может быть, он суперталантливый молодой человек, который еще раскроется, что называется, в процессе. Но я сильно сомневаюсь, понимаете. Вот наблюдая за значит, вот всем этим развитием э, ситуации на Украине там, последние 20 лет, да, 20 с лишним лет, я не могу к этому серьезно относиться. Вот хочешь что-то мне скажи? То есть это продолжение вот того же самого фестивального какого-то такого задора. Ну, может быть, чуть-чуть акценты сместились, может быть, чуть-чуть слова какие-то стали говорить другие. Хотя они не сильно другие. Это, это им кажется, что они другие просто вот на фоне уж откровенного такого кошмара, так сказать, последних лет. А так-то это все у них было уже в разных формах. Но так, чтобы до такой степени некомпетентности э, власть на Украине падала, я не припомню. Вот не припомню ни разу. Ну,
1: почему можно сравнить с первыми двумя месяцами Рады предыдущей? под управлением Парубия. Ты вспомни, какой там трэш происходил? Это да,
2: это безусловно. Но здесь про правительство Но все-таки, да, все-таки, а правительство из той же Все-таки, все-таки президентом был более-менее опытный человек там и бизнесмен и на разных министерских постах и значит этот совет национальной безопасности одно время Порошенко возглавлял. То есть человек А информированный, Б понимающий механизмы. Ну, я сейчас не обсуждаю его личные какие-то качества. Я имею в виду вот опыт, Если да? начнем сейчас обсуждать управле... его личные качества, да. мы далеко зайдем. Да, политические, управленческие и так далее. А вот такого я не припомню, понимаешь? Не припомню. Да, они оставили сейчас. Ну, правительстве... может это то, что
0: надо Украине сейчас. Вот Но это. потом есть
2: Коломойский. Я не уверен, Ш что взять вот так вот я все Я не уверен, что Украина понимает, вот что ей надо знаешь, но ну, я имею в виду, вот в целом Украина. Ну, имеется в виду... Нет, ну, они же артикулируют
0: граждан. это все. Ну, например, там понятные вещи. Мир, война с коррупцией, да, там, экономические там, какие-то вещи, которые должны сделать жизнь людей чуть лучше. Хотя
2: уже говорят об этом, что, ну, сразу-то не получится. Слушай, ну, одна из главных и стержневых тем всей этой избирательной кампании Зеленского и потом парламентской кампании тоже так или иначе это звучало чуть ли не в первых этих самых не в первых строчках это восстановление нормальных человеческих отношений с соседней россией ну и где это ну, где
1: как где? Накануне сказал премьер-министр, новый, mm -hmm. вот этот фриковатый mm -hmm. человек, что одна из ключевых задач mm – -hmm. это заключение э, дальнесрочного договора с Россией <с по экспорту газа.
2: — В Европу. Ну, да.
1: При этом это прямое противоречие ну, да. Игорю Валерьевичу Коломойскому, который три недели назад сказал, что нам вообще газ не нужен ни в каком ну, да. виде. А —
2: сегодня тариф Зеленский, посещая с рабочим визитом Варшаву, заявил о том, что э, все альтернативные пути доставки российского газа, как то там Северный поток 1-2, Южный поток и прочие потоки, это э, зло для всей Европы. Вот. Ну, надо полагать, что в его логике единственное не зло, это значит, продолжение транзита газа через Украину, ну и со всеми уже наработанными схемами, схемками, под схемками с воровством российского газа, отбором его, там, не, не платежей и так далее. Вот понимаешь, вот в этом смысле никто ничего нового концептуально нового на но Украине не предлагает. Но это называется в товарищах
1: согласие: нет. Они как будут вместе вырабатывать политику, если у всех ветвей разное представление о прекрасном. Ну да. Есть премьер-министр, который хочет по газу договариваться. Есть Владимир Александрович Зеленский, который вроде как собирается вести святой камп за возвращение Крыма. Есть Шефер-старший. Со своей там кредитной историей, да, есть э, другие не менее удивительные люди. И есть, в
2: конце концов, Игорь Валерьевич Коломойский. Да, святой человек. А сегодня, значит, вот они тоже сегодня с Дудой встречались э, с польским э, президентом. И там прям вот полное, как сказать, единство родов войск, э, значит... Э, понимание, что санкции могут меняться только в сторону их антироссийские санкции только в сторону их ужесточения, да? а, значит территориальная целостность в признанных границах Украины, ну надо полагать это по поводу Крыма, привет, но странная вещь, ну я не знаю, может быть они это обсуждали и это просто в СМИ не попало, да? но то, что западные области Украины уже Практически там на 70% аннексированы, ну, по крайней мере, люди точно Польши, так сказать, уже втянуты в свою орбиту, в свою юрисдикцию там, в виде паспортов, карт поляка, этих зарбитчан и так далее. Там осталось только территорию подрезать. Ну, вот сейчас откроют этот... Ящик Пандора под названием «Распродажа украинской земли». Я думаю, за недорого такие поляки купят себе вот эти самые ну, свои мы, восточные да, крест.
0: Мы с тобой обсуждали, что с там... С людьми или без? А люди, а уже, люди уже? А расчет, люди расчет, уже?
1: Расчет. Не, ну не все.
2: Ну... Подавляющее ну,
1: большинство 34% судя по социологии Банковые категорически не желают брать Польский паспорт
2: Слушай, ну это банковое ну, На это самом банковое. деле, ну, на самом деле дело, там ситуация уже совершенно другая не, ну, вот Там, там вот по 3-4 по паспорта Там ребята,
0: людей... которые живут Особенно при граничных районах там, и, и где в основном Все живут с контрабанды. И говорят по-польски, обращив внимание Не я, не только по-польски А на границе с Венгрией то же самое, ну,
2: Закарпатья, то же самое, абсолютно.
0: Там же абсолютно эти процессы точно. происходят, понятно, что люди пытаются каким-то образом ну, к этой жизни приноровиться. Я вот еще на что обратил бы внимание, вот, ну, из, из того, что говорилось там и, и, и происходило, это вот абсолютное да, нежелание что в прошлом, да, что сейчас. То есть иногда бывают такие всполохи сознания, знаешь, такие вспышки, да, когда человек открывает глаза, смотришь вокруг, ой, говорит это, потом его тут тут же называют агентом Кремля, и он сливается. Это нежелание а все-таки по-настоящему оценить ту обстановку и вообще Вот, вот я об этом, то, вот, именно об этом. Да. Там, где наход... куда, куда они привели страну за 5 лет с 2014 года.
2: Вот ну, нежелание... Надо Это... сказать, они и раньше, они и раньше но... Просто за эти, 5 эти лет процессы... Просто они совершенно неестественны. Они, да, да. они
0: просто в геометрической прогрессии. Да. В Вы не хотите понять, что у вас неоднородная абсолютно страна. Она такая и была. Да, изначально. Да, вот тогда, когда вы провозглашали свою независимость, мы с тобой об этом подробно говорили да. в прошлой программе, девушка. когда вы провозглашали эту независимость, ну, надо же было ну, посмотреть на то, что происходит, что есть величина это, что есть Восток, есть Юго-Восток, есть Центр, есть русскоязычные, есть абсолютно люди с разным менталитетом, в смысле восприятия собственной истории, значения этой истории, героев там и так далее. Языка, на котором там говорят. Культурная особенность. Культурная особенность. Они и... очень разные. Историческо-культурная, да. Да, 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 я тоже сказал. Она разная. Она вся соткана из каких-то противоречий, которые, если вы хотели делать, тем более унитарную страну. Но это надо было делать на самом деле. Ведь Украине страшно повезло она ведь, ведь весь этот период все-таки прожила без серьезных таких потрясений серьезных конфликтов да, конфликты которые там, за Кавказе Среднюю Азию сбрасали ну ты знаешь что, да, да, что
2: приключилось просто в 1991 году вот эта украинская партийная элита да они не даже не задумывались о том что Будет как-то по-другому, понимаешь? Они не думали о том, что если речь идет о национальном государстве, то его нужно как минимум учредить вот всеми гражданами, да? какой-то должен быть процесс осмысления и вот учреждения государства, да? а потом уже, то все остальное. А они по наследству получили, они считали, вот Украинская СССР, ну, что, сейчас мы вывеску быстренько поменяем, вот вывеску поменяли, поменяли названия разные разных там каких-то институтов государственных, негосударственных и так далее. И все. А дальше начали заниматься, так сказать, чем они мечтали всю жизнь заниматься: проедать советское наследие. Ну, проедать – это мягко сказано. Там разворовывать, разбазаривать. Сразу появилось одно количество олигархов да, имени Леонид Даниловича Кучмы. Да, вот это же его история. Во же много -х. У
0: нас в 90-х уже происходили процессы. Так Я же
2: не, не спорю, да, нет, я, я, я говорю, просто... мы же про Украину говорим. Да. Да? Вот и все она так и не случилось главное отличие сегодняшней украины от большой России от нас, в том, что э, нашему государству э, ну как минимум тысячи лет – да, это то, что мы можем э, так сказать, в документах увидеть, а то и больше, понимаешь? И нам не нужно э, его заново учреждать, понимаешь? Ментальный образ нашего государства в, каждом, э, в каждой голове каждого гражданина наход... И, кстати сказать, в подавляющего большинства э, жителей постсоветского пространства ровно тот же самый ментальный образ большой Государства, в котором они э, живут или жили, или, может быть, когда-то опять будут жить. Продолжим совсем скоро. Новости мы никуда не уходим.
0: 18.34 в Москве. Продолжаем нашу программу Бывшие, посвященную постсоветскому пространству. Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Параллельно прямо идет у нас общение в нашем телеграм-канале, который также и называется Бывшие. Вот. Ну, там, мы, мы там вместе, да, есть мы и по отдельности, да. но э, если интересно, заходите, подписывайтесь. Э, по поводу Украины э, мы говорили, давайте мы, наверное, еще вернемся к Украине, но все-таки есть вещи, которые хотелось бы э, обсудить, тем более ну, во многом это <связь> болезнь примерно та же. В Латвии министр иностранных дел, если я не ошибаюсь, да, да, этой да, да. прекрасной Прибалтийской страны, хотя они не любят, когда называют Прибалтийские, Балтийские республики. Так вот, он написал, что никогда не было такого явления, как Советские и Балтийские республики. Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом как часть сделки Гитлера со Сталиным, а Латвия и Эстония и Литва вернули свою независимость. Теперь они современные демократические правовые государства, написал дипломат на ответ, в ответ на сообщение МИД России в микроблоге, в котором утверждает, что после приобретения независимости в начале 90-х годов прибалтийские республики так и не смогли стать современными и демократическими правовыми государствами. Uh, ну, конечно, само утверждение, что советских Балтийских республик не было, оно странное. Очень. Их не было, а я в них был. Вот Очень странно. Вы знаете, они были оккупированы, пишет этот самый. История взаимоотношений с Балтийскими странами, прибалтийскими странами, и народами внутри были непростыми. Как вообще, да, вообще история, она не очень простая не штука. Не да. И многие да, соседние государства, народы, у них были разные периоды в жизни. Но честное слово, ну побойтесь Бога, ну я был в советские годы, в начале 80-х, в этих прибалтийских республиках. Советская витрина. Вы когда-нибудь оккупированные страны видели? Ну, правда, вот там, где оккупация. Кстати, это по этому поводу, это ведь не только да, балтийские страны по этому поводу. Да, допустим, да, там, я слышу это и в Закавказке, в моей родной любимой Грузии, да, когда, когда начинают говорить о оккупации. Я хочу этих людей просто... И, если у меня есть возможность, я у них спрашиваю. Что вы имеете в виду? Да, что вы имеете в виду? Вы что вы говорите? Вы жили в, да, там, в Грузии с 7... Я вот помню хорошо уже, ну, где-то с середины 70-х, когда мы вернулись с, с родителями из Афганистана, где родители работали. Я помню, вот, да, мы приехали сначала в Руставе, жили, потом в Тбилиси. Ну, побойтесь Бога. Слушай, Какая
2: ну, оккупация? Вообще для прибалтийских То с, же республик, да, для прибалтийских республик э, советский период был чуть ли не самым лучшим периодом в их э, истории. Ну, с точки зрения развития, с точки зрения экономического развития, с точки зрения национального самосознания, с точки зрения развития национальных культур, языков. Кинематографа, этих языках, культуры, национальной культуры, в которую Советский Союз тогда вкладывал огромные ресурсы и усилия, развивая даже... Там, где не очень хотели это сделать, он говорит нет, нет, нет. Алексей, это очень важно. Я тебя поздравляю, пожалуйста. Ровно вот за такой
1: монолог я получил там
2: последовательно персону, но начал я в уставе. Это просто марокобесие какое.
0: Я одного не могу понять. Ну что мешало? Ну правда, я вот я все время бьюсь над этим, все время ну симпатичные страны симпатичные народы там, действительно своей самобытной культурой какой то и так далее во многом действительно и в этом ничего страшного нет обязаны и в свое время и российской империи к тому чтобы к ним по человечески стали относиться и советскому союзу тем более Ну почему хорошо я все понимаю независимость самостоятельность свобода ну ладно понимаю это желание, мы хотим жить отдельно, мы не хотим там. Ну, как же сказать... отдельно. Теперь они Нет. живут в другом, ну, так сказать, это, в да. и, Хорошо. Даже это. Ну ладно. Объясните мне, правда, по-человечески. А почему нельзя было сказать за спасибо, за ту свободу, которая была? Спасибо, дали? да. Ну, просто свободу. И, спа и, и, и за все да. то, что
2: там построено да. было, за эти Да, годы. у нас
0: были вот такие-такие проблемы. Мы считаем, что вот это там вот в 30-х годах не совсем вы справедливо с нами. Вот мы считаем, что это. Но, но все таки спасибо вот за это, за это, за то, что вот так поступили, за то, что развивали культуру, за то, что культуру, строили инфраструктуру, спасибо за то, что нам не пришлось проливать кровь за свою там, да, там, реками, за свою свободу и так далее. Почему? Ну, да. И пойти дать все гражданские права русскоязычному населению.
2: Ну да. Что к сожалению, так.
0: Мешай, объясните Не, мне. К
2: сожалению, так. Более того, я тебе скажу, ты прекрасно помнишь это все, мы это помним, что вот эти республики, прибалтийские республики, Грузия, где, жили, скажем так, получше, чем средние регионы центральной России. Туда серьезные усилия и средства. Выделялись и э, тратилась энергия э, огромной советской страны, чтобы вот там было получше, понимаешь? И вот как ты правильно заметил, вместо благодарности да, мы видим вот, вот эти вот заявления министра иностранных дел, других политиков. Вообще, на этой неделе а, еще было очень а, интересно наблюдать, как вот, ну, так получилось, что практически в эту неделю а, вот, так называемые Дни независимости все в, в, легли. Да? Сегодня, -моему, в Киргизии День независимости, там, в начале недели был в Украине День независимости, а, там, в Молдавии через там, пару дней. Там, ну, так совпало. Да? то есть Именно вот в эти августовские дни... Там, в 1991 году, вот Прибалтика здесь, наверное, исключение, в том смысле, что они чуть пораньше, так сказать, отвалились от большой советской страны, а все остальные вот буквально в августе 1991 -го года. И вот 28 лет без большой советской страны, как они отмечали Дни независимости. Слушай, ну это же надо было видеть там на Украине с этим смешным репчиком с подтанцовывающим этим Зеленским. Ну, ну наверное, это какая-то наверное, это какие-то праздники все-таки, да, там, для определенной части людей. И, наверное, вот за эти 28 лет уже выросло поколение, которое не, не видело и не знает, да? Ну, только знает из рассказов, там, из каких-то фильмов, может быть, там, из пропаганды собственной, как это вот плохо было жить в кавычках под оккупацией, понимаешь, в Прибалтике. И так далее. И вот, наверное, это праздники для таких вот молодых людей. Видимо, да. А вот наше поколение, кто постарше, ну, очень с грустью все это воспринимает. Вот я это вижу по социальным сетям, по обратной связи. Да и это видно даже в проговорах каких-то ну, таких более зрелых политиков, каких-то лидеров общественного мнения и так далее. Я не думаю, что, возможно, обратно, вот в той форме, в которой была большая советская страна, собрать большую Россию. Но мне кажется, что этот процесс неминуемый, он будет в какой-то иной, какой иной форме. Кстати, День независимости мне понравилось, как отмечали в Молдавии. Очень любопытно. Там же вот эта коалиция, такая, знаешь, противоречивая. Ну и, соответственно, значит, одни в одну сторону, другие в другую сторону. Совершенно такое дезориентировали они общественность у себя в Кишиневе. Чуть а... Не сделали день да -да -да. освобождения. Да -да -да. Днем ну, скорби. это все, да? Нет, но ну это, это было раньше. Да, это был День независимости Он буквально вот на этой неделе. Но мне понравилось, как прошел этот День независимости в, во втором по величине молдавском городе Бельце, где вот наш друг Рената Усатый вернулся в Молдавию в политику вернулся, ну он как бы сейчас не занимает никаких постов, кроме лидера партии, ну понятно, что Бельцы это вот его такая, знаешь, так сказать, ну, вотчина, вотчина, да. И как там они, слушай, как они там вот и это с одной стороны с грустью о том, что они не часть великого, но с другой стороны с достоинством. И с каким-то таким, знаешь, вот, я говорю, сложно это вот объяснить, с каким-то таким, а, с надеждой, вот я бы так сказал, с надеждой, с надеждой, что, да, что мы вот, мы останемся, мы будем, да? потому что там же такая история, сегодня день языка в Молдавии, они никак не могут определиться, на каком языке они разговаривают, понимаешь? Ну, то есть, одни говорят, что это не на румынском Говорят, другие что на молдавском И э, справедливо э, Я а... понял, если
0: бы они говорили, что это Румыны говорят на молдавском да. так я вот...
2: так Справедливо задают вопрос На каком языке Штефан Великий говорил В 16 веке В 16, да На каком языке Когда румынии никакой не было понимаешь? Вместо того, чтобы действительно Была в аллахе У нас же была В Молдавии была
0: Буквально. Небольшая пауза, продолжим.
2: Вести. ФМ.
0: продолжим. Продолжаем нашу программу. Вот тут <свят> «За что вы хотите спасибо? За репрессии, которые Москва устроила в Балтийских республиках, за большевистский террор НКВД и высланных в сибирский лагеря 30% их населения». Из Приморского края пришло. Из в Приморского территорию. края? Да. 30%? 30%... Это как вы считаете? Простите, это... пожалуйста. Нет, давайте так. Я еще раз говорю. Были разные сюжеты. Кстати, по поводу высланных, да, и кого высылали, и кто это был, и, да, что за люди, и, и кто так был далее.
2: Чекистами?
0: И кто И чекистами в Прибалтике. В Прибалтике да. И, и тот... не в Прибалтике, кто был чекистами. Кто, кто пред... принимал Петр, там стоит, и так да. далее. Да, в... не надо... Все-таки, да, есть истории и есть факты. И не надо сейчас нам рассказывать про то, что Прибалтийцы, как один, все, там, да, все конечно, жители граждане конечно. этих стран были настроены против советской власти. Там, это. Очень многие они сами были, в общем, подвержены этим идеям левым. И многое из того, что происходило, проходило руками. Я не, сейчас не собираюсь кого-то обилять, или все красить черным цветом, или белым, и так далее. Я ещё Рассказал. У наших взаимоотношениях и в истории вхождения, и так далее. У общей истории, общей истории были разные сюжеты, в том числе и те, которые ну, не самые лицеприятные и для тех, и для других. Да? Потому что, ну а что ж? Ну давайте тогда мы вспомним про то, против кого и в каких военных соединений вам Армен Сумбатович с удовольствием, наверное, расскажет. И да мне уже терять нечего. Это... Расчет, может рассказать. Да, и, по, и по поводу геноцида э, 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 еврейского участия в Холокосте, да, вот этих народов, кстати, Эстония была страной, так сказать, победившего Холокоста. Да, да юдин фрай. Юдин фрай, так называемый. Поэтому, ну, зачем? Вот мы, 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 на, об этом надо помнить, об этом надо говорить, это надо знать, но Давайте не забывайте того вот вы говорите, за что спасибо. Мы, я еще раз повторяю: за то, что эти годы были годами процветания национальных культур, расцвета, безу, безусловно, понимаете. И многие те, которые потом стали диссидентами, это были кто? Но ну, это были вот взрослые люди, на, собственно, в советское время. Поэтому есть там, за что говорить спасибо. Есть, конечно. Понимаете. И точно так же есть претензии, должны быть тогда и к Германии, там, и, и к другим странам. Поэтому давайте не валить все в одну кучу. Слушайте, давайте вернемся на Украину. Сюжет, который ну, мне очень хочется обсудить. Это, конечно, визит Болтона, безусловно. Кстати, вот он, это... кстати,
2: проехался по всем. Он и в да. Беларуси побывал, и, и в Молдаве, и в Тишине. Ну, да. это святое вообще. Заехал.
0: Там, конечно, невероятный вот этот сюжет с Моторсича с этим заводом. Это просто, ну, это классика. Нет, ну,
2: а
1: это что? просто, ну, а когда называется, когда Нет, все маски ну, скинуты. Ну, а да, 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 слушайте, ну, а что вы хотели? Да, да, что мы два года назад об этом честно сказали в программе «Бывшие». Когда, помнишь, обсуждался этот вопрос, что вы тянете, продавайте это к чертовой матери побыстрее, если не можете продать, вообще ликвидируйте. Мы тогда, помнишь, говорили,
2: не торопитесь, ребят, это будет кидо, и он состоялся. Может что? Правильно. Ну а зачем они китайцы? Мы, прод... американ... Зачем мы они китайцы знаете, продают? Что моторный завод шить такой. Болт позволяют? Мы не дадим. Что они все позволяют? Экономи... Китаю
0: экономически эксплуатировать Украину. Мы сами будем это делать. Нет, нет, нет.
2: Сами мы не будем это делать. Потому что эксплуатировать будем сами. Ну так, знаешь, это об одну... эту, А больше никому не дадим. Нет, если бы они хотели эксплуатировать, то Уотерсич купил какой-нибудь бы, я не знаю, этот, как не концерт большой называется, какой-нибудь автомобильный, например. А зачем? Или какой-нибудь... Ну, только там... при
1: Обаме можно было. А, Трамп тебе сразу а, скажет, а, это плохая сделка, мы его купил не Нет, ну но они Motor пытались Сич.
0: же
2: продать Сикорскому.
0: Сикорский
2: купил Уотерсич, понимаешь? Но купил его, захотел купить его Китай. <laughs> Нет, Китая нельзя. Нельзя и все, Потому что вы не суверенное государство. Вы вообще не до государства. Ты
0: знаешь, я, Мы я вам все... скажем, что вам можно делать, а
2: что нельзя делать. Вы Это что, с ума посходили? Сюжет
0: очень, ведь напоминаю, я параллели всегда провожу в вот украинской действительности и того, что было в Грузии или, или сейчас происходит. Ведь в свое время даже Саакашвили, да, и на самом деле инициатором было Министерство экономического развития, они хотели продать газопровод, который проходил через территорию Грузии в, в, Армению. Азер...
2: в Армению, из Азербайджана, не, 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 Армению. нет, 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 а, это из, из России, из Другой России, в, из Все России в, в
0: Армению, да. да. Вот, там изношенность большая, понятно, очень... там долго искали ну, инвесторов, которые помогут как-то модернизировать, что-то сделать, потому что потери большие были и так далее. Вот. Он очень важен был, потому что транзит, потому что по тем контрактам Грузия получала в счет оплаты да, транзита газ российский для своих нужд там, и так далее. И, в общем, нужно было с этим что-то делать как-то каким-то образом. Россия предложила купить на очень выгодных, хороших условиях. И даже правительство Саакашвили готово было это сделать, потому что это была очевидная экономическая э, выгода от этого. Ну да. Ну просто вот так очевидная. Что ты думаешь? Нет. Американцы нельзя, сказали, нельзя, нет. Нельзя зачем. Нет, сказали они. Конечно, зачем. При нет. этом понятно, что они никаких денег на модернизацию не дали. ничего. Просто нельзя Просто нет и, и все. все вот да, ровно нет, та же ситуация. Да? Ровно. Причем они видите, здесь еще хуже. Они все-таки не сказали взорвите его, этот газопровод, чтобы его не было. Вот. Они все-таки его оставили. Добрый а здесь эти, они говорят: ликвидируйте, чтобы даже, даже вот мысли не было. Что ты. Ну, это просто. И вы сидите и говорите о том, что вы незалежны, что вы самостоятельны, что у вас есть какая-то государственная политика самостоятельная, которая <с ориентирована <с на э, Украину и на государственные интересы Украины и народа Украины. Но ну, это просто смешно. Но после этого даже, это настолько ну, очевидно, вопиющий факт.
2: Ну да. В этом смысле даже соседняя Молдавия, более э, суверенное государство, э, Болт же туда тоже заехал, и, э, и как-то ему очень не понравился разговор с премьер-министром Майсанду. После чего появилось сообщение о том, что визит Майя Санду в США и встреча с Трампом откладывается на неопределенный срок. Из чего можно сделать вывод, что вот эта вот девушка Санду оказалась, так сказать, более суверенной, что ли, в своем мнении, чем Украина, чем Зеленский, чем другие украинские Слушай, ну, вообще
0: по поводу, когда, понимаете, вы выпрыгиваете, это даже как-то, не по-мужски, что ли? Вот вы прыгаете из штанов, мы там вот, там, США великие, сейчас мы там. И, и, и вас вот так вот там присылают, и просто, ну, белый господин приехал, ударил э, тростью по рукам. Куда? Да да Что да, это? Да. Стоять. 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 Здесь У -у 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 -у. вот У -у -у -у. туда отошли. Да, там, да. там вот этот а -а -а визит, который отложил, не отложил, вернее, отменил... А президент Трамп в Польшу. там все вот сейчас Зеленский, он вот он и встретится, там будет историческое рукопожатие, все поляки уже растерили ковровую дорожечку, подмели ее, там это, хозяин сказал, слушайте, у меня тут на заднем дворе проблемы с венарником. Не до вас сейчас, понимаете? Устал я с вами с этими...
2: Потом... Европейскими там, лидерами разговаривать, неприятными, Макронами всякими и так да. далее. Ну, просто я не знаю. Ну... Болтон расстроил еще и Александр Григорьевич, сильно расстроил Болтона, очень сильно. Отказом он, ехать в Польшу? Он уехал какой-то грустный, да, уехал какой-то грустный. Ну, он там, видимо, много чем Лукашенко, кстати, на этой неделе 65 лет было. да. Да, Это важно, важно поздравить. А еще и у, Кочаряна, у Роберта Кочеряна сегодня 65 лет. Тоже 65 лет. одногодки, я не знал. Вот. — Вся
1: эта информация есть в телеграм-канале «Бывший». —
2: Естественно. надо сказать, что героев. президент Путин поздравил Роберта Кочеряна официально. Это опубликовано на сайте Кремля. Хотя, как мы знаем, Роберт кочерян находится под стражей в Ереване. Ему инкриминируют государственную измену, там что-то еще, злоупотребление полномочиями. Продолжается вот эта история с политической местью, как называют некоторые армянские эксперты, вот весь этот так сказать, процесс над бывшим президентом Армении. Тем не менее, вот сегодня, 65 лет, и президент России Владимир Путин официально поздравил Роберта Печеряна. То есть как этот сигнал будет воспринят и истолкован, не знаю, посмотрим. Но а, тоже важная, мне кажется, такая мелочь, но она важная значит, сегодняшний премьер-министр Никол Пашинян отказался в силу загруженности его графика участвовать в мероприятиях в Польше по случаю начала Первой мировой войны, куда он был тоже приглашен. Но там
1: еще заявление МИДа было очень своеобразное, отказался. что мы помним... Кто был на чьей стороне, там, да, кстати, да.
2: большое недовольство в Польше было. Да, да, да. И в этом смысле нужно четко понимать. Одно дело внутриполитическая борьба в Армении и совершенно другое принципиальные вопросы, связанные с историческим прошлым, связанные с такой многовековой дружбой с Россией. То есть, как бы кому ни казалось, что это, так сказать, возможно, вот это невозможно для Армении, для армян это невозможно. — Ну, да. на
0: этой неделе меня еще раз невероятно расстроила, конечно, президент Грузии, да. бывшая французско-подданная ну, Слава да, Биза которая, я вот правда... — не. Я во
2: Францию, по-моему, поехала, и там у нее опять да. надышалась воздухом свободы
0: на Слушай, ну, правда, есть вот, есть говорят, что лучше жевать иногда, чем говорить. Вот это вот тот случай, по-моему, абсолютно. Но ты уже все, что ты могла, даже если бы вы сказали, испортить отношения там это и а, а, у, ухудшить жизнь, а я просто из первоисточников знаю, как действительно эта маленькая страна, как резко ударила вот все, что происхошедшее по пространству. Вот. И, ну, хотя бы об этом задуматься. Не и только и... на
1: курортных сезонах, нет, да? Уже нет, нет, это, это,
0: это, это тут же, там, там, условно, там магазины, да, которые торговали там чем-то таким, даже не связанным. С, просто по Да, там, ну, то, что раньше за 2-3 недели выручка, была, то, вернее, то, что за один день, теперь за 2-3 недели, ну, а да. иногда месяц. Поэтому э, ситуация такая, и, конечно, простых людей жаль, а эти продолжают болтать обычно. А ну да, да, да. Друзья, спасибо вам за этот разговор. Спасибо как
1: быстро время пролетело. Ну, завтра встретимся вновь. Все, что не вошло, телеграм-канал.